0: 各位朋友，大家好，欢迎来到听听 Leo 怎么说的频道。如果喜欢我们频道的话，欢迎按赞、订阅、分享、开启小铃铛。今天 Leo 这边要跟,跟大家分享的是，插上专业的翅膀，怎样帮自己在现在的事业里面、哦、用专业化来做取向，然后帮自己安装翅膀之后，就可以如虎添翼的遨游呢？好，那我们来讲一下怎么样来做呢？哦呃、今天跟大家讲的大,大概是会从财务新新闻这边，以及现在金融趋势，然后进而去谈到说，如果我们是冰淇淋店长的话，怎么样去面对杂乱无章的这些资讯，以及怎么样成为客户心中的一个咖。好,好，那呃这边举例就是，这红色线的部分呢、啊、是股价指数。如果说今天股价指数往上走，而投资人心里面可能会想说，嗯，最近股市涨得很凶哦。那隔壁的小李说，他已经赚了一台车子了。嗯，多头就是这样子，不买不行，那就先买一半吧。哦，买了之后，指数继续往上走，那心里就想说，如果当初没有那么保守就好了。那再买另外一半的钱，全部 s h a n d 进去了。嗯，那指数下跌的时候，心里会想说，哇，这应该要赶快介绍亲戚朋友一起来买这个股票比较好，这可能是最后的一个买点的哦。嗯，那指数涨来之后。其实你就想说，主流就是主流，总是比大盘领先创新高。那照这个速度下去的话，下个月也许就可以赚到一一栋房子了。好，没关系，涨多跌一下是正常的。而且央行降息了，买股票很容易会打败定存。哦、即便现在定存有来到一 percent 的，好，那一定会把这个钱逼出来，把热钱逼出来。哦、嗯，指数又下跌。耐心是投资里面很重要的一部分，一定要有耐心，好、哦、还会再涨回去的，唉，算了，这种股市不看也罢，一直跌哦，还好没有卖，唉，受够了，真是无能的政府啊，嗯，停损才是交易的纪律，好朋友才跟你讲哦，好、哦，安安心心的去做吧，嗯，不可能的，不可能会涨的，你看吧，又跌下来了，好，降息是卖点，不是买点，好朋友才跟你讲哦。那、啊、不要说了，我已经淡出股市了，好吧？那我也来空几张好了。牛顿说有那个地心引力，哈、哦，还会再往下跌的，啊，心里面真是咋咋咋咋咋咋咋。大家是不是这些內心内心话心都有曾经有经历过呢？哈、哦，都有经历过这些内心话嘛？哈、哦，在投资市场的时候，不管是指数往上或往下，内内心都有一些小声音。那面对这些小生意呢，怎么样来面对呢？像举例来讲好了，现在在呃乌克兰俄罗斯的一个地缘政治这些战争里面呢、啊，嗯，标普五百，我们去看了一下呃 Financial Times， 好、啊，金融时报，它对于呃过去从珍珠港事件以来，其实这些地缘政治的事件，美国的标普五百指数怎么去反应呢？举例来讲好了。嗯，珍珠港事件就是在二次大战的时候扭转战役很大的一个呃事件。那珍珠港事件的时候，导致了标普500它最多跌了将近 20% 可是它的反弹指数跌完之后反弹，大概花了一年的时间，哈、哦，三百零天。而伊拉克的这个波斯湾战争还有韩战来讲的话，让这个标普500指数跌幅大概是 17% 以及 13%。然后分别是花了啊、呃，将近是啊、呃、三个，哎，三季的时间，八十二天，分别花了八十二天以及一百九十天来恢复。所以说这些市场的这个动荡来讲的话，以目前俄罗斯跟乌克兰来看的话，可能会需要两两季，也就是大概会是需要六十天的时间，应该就可以恢复了。好，所以呃，从二月份到目前来讲的话。二月份加两季六十，呃，六个月来讲的话，大概是在八月份的时候，应该就会，呃，就是市场应该就会回到原来的位置，好，原来的位置。好，这提我给大家做个参考。好，那面对这些杂乱无章的这些呃情绪，或是说心理面的的 murmur 的话，嗯，可能我们要克服的是有三个情绪了，分别是。左上角的懒惰，哈，就是要去研究一下我们自己的基金以及它的风险之所在在哪里，同时要克服人性的贪婪，哈，不要说赚了钱之后还想要继续押宝，去压压到想要赚到最后面的高点再出场，哈，这是不不容易的。另外就是右边的恐惧，哈，不要看到市场的下跌就。慌慌张想说，赶快把钱收回来，好认赔也没关其实能够看清美国经济未来的一个走向，就可以简单的来做投资了。好，好那举例来讲，如果说我们今天是一个冰淇淋店的店长的话，然后在左边这边啊。嗯 ，W 分别它代表是这个冰淇淋店的销售额，就是卖的好不好。而 X 的话是客户他来消费完之后，他体验完之后对于这个店的评分好还是不好。如果好的话，就是尽量会写往右往上面走的话，表示说评价是越高的。那往下面的话，则评价越低的。另外就是新闻报道对于我们这个冰淇淋店的报道是正向的。还是负面的新闻比较多，以及我们的自己的员工哈，我们的员工就是我们最大的一个客户，而员工他投入在冰淇淋店的经营跟服务上面的投入的情况哈，我们来做评分就是 Z 哈来看。那如果简单来看的话，比如说以左边这个呃评分表来看的话，可以看得出来，在这一天里面 W 销售额都是好的，因为在上面嘛哈，在上面这一边。而这一天里面的话 x 跟 Y 哈、啊、新闻报道以及客户的评分就是不好的哈、啊，比较不好的哈、啊。那这是以一天来做举例。那接下来呢，呃，在下一章里面啊，会有一个就是呃每一天每一天的评分。那请大家就是从下一章里面来看看说，嗯，你看出什么样的一个变化？好、啊、好，那我们来看下一章哦。来试看看自己在资讯的归纳整理的能力哦，哈，好，好，哇，这张图非常的乱哈，好,好，横轴的话是时间呢，哈，从左边到右边分别是每一天每一天啊的评分，好，那纵轴的话则是越上面表示是评评价越高，或是说比较正面的，而越下面的话表示评价比较低或是越负面的，那你看哦，随着时间这样子一天。一天一天一天这样子走过去，请问大家，你有看到在这个评分部分有怎么样的一个变化吗？你有看出来了吗？给大家三秒钟的时间，三、二、一，好。也许你的心里面已经有答案了。好，那不过没关系，我们来看一下解答是如何。在下一张里面，你看，好，有看出来了吗？嗯，横轴是时间，所以说在这个客户体验的部分呢、啊，在一开始的时候。好，它是属于比较负面的评分比较低的，但是随着时间的一个一天一天的经营下去的话，嗯，这个客户体验的评价哎越来越好，好往右右上方的一个再往右上方做移动，好，好，那从刚刚这个题目里面可以看得出来，就是说其实我们处在现在是所谓的资讯爆炸的时代，所以很多的资讯，可是这些资讯啊有没有用？那我们怎么样去看出它的规则？把这个资讯转化成知识，怎么样让它能够对我们自己有帮助呢？哈、哦，这个、就要大家实时的去做练习，去做收集资讯、储存资讯、分析资讯，哈、哦，才能够有机会把它变成是呃所谓的一个知识啊。哈、哦，好，那在投资市场上面呢、啊，要最简单的方式，哈、哦，掌掌握这个趋势的话，大家听过主人与狗吗？我们在前任影片曾经跟大家讲过主人与狗的这样的一个寓意哈。好，那这个主人的话就是全市场的经济，而在全球经济里面呢、啊，我们要关注最关心的是美国的经济 ，United States 它的经济。而在一月份的时候，这个 IMF 它对于美国的经济的预估，在预估去年的部分的话是 5.6 今年的话预估是 4.0 而明年则是预估 2.6。那当然，这个这些数值其实都有下修，但是那个趋势就是由去年、今年跟明年持续的往下走。所以说，主人在往下走走的时候，这个狗好、哦、就像这个股价指数一样，会忽上忽下，哈、哦，忽上忽下的一个跑动。可是当主人的趋势这样往下走的时候，指数会往上还是会往下呢？好、哦，答案是。会往下嘛？因为主人带狗出来遛遛狗，还是有用个绳子牵着它，所以主人往下走，狗被绳子牵着，最后还是会回到主人的身边。所以这个是掌握一个大趋势。而在整个资讯的一个掌握跟分析的部分呢，我们要去循序渐进的来做。首先，我们要广泛的阅读，通过广泛的阅读才能够收集资讯。那当然，大家有要也可以透过网站上面的新闻啊，或是说媒体，去多多的收集资讯。那另外就是大家要有思考力，因为思考力其实是很重要的一件事情。因为如果人人不会去思考的话，就会被这些资讯或是被外在的语言牵着鼻子走。那这样子就有可能会铸成大错。就如同在前面的影片有跟大家分享过，汉拿二兰他在这个。呃，那个，那个，嗯，哎，这边有点忘记了，不过没关系，我可以再来补充一下。以色列，以色列的首都叫什么？以色列的首都。三二一，好，就如同之前在汉纳尔兰的这个呃。分享里面啊、哦，分享汉兰二兰他的一个著作里面，呃，他曾经在耶路撒冷那边去针对二次大战德国的一个战犯，好、哦，艾希曼去做打去聆听他的审判。那在当时他就写了一写了一篇报道，那这里面他也是去极力的主张说，每一个人。都必须要有思考力，好，所以说我们在看呃这些海量的资讯的时候啊，一定要有一个逻辑架构在自己的心里面，才能够去思考说哪一些是正确，哪一些是不正确，哪一些要修正的这样子，好，才这一定要一定要具备这样的能力。好，那接下来呢，则是要去做学习，不管是。向外的学习，或是向自己内心的学习，这个都是很重要的。要学习能力。那学习完之后，思辨完之后，我们要去学着去表达出来。因为一个人活在这个世界上，最重要的就是他说话的能力，要把他心里面想的能够把它说出来，同时要能够去表达，去把它行动，把它做出来。好，我觉得这个是非常重要的一点。另外就是要去把它执行出来。啊，执行的顺遂，啊、呃，这几个能力到最后就会增加我们自己的竞争力。哈、哦，不管是跟同才或跟行业这边，就是说在不同的国家，哈、哦，这些能力啊，就是循序渐进，从阅读、思辨以及学习，然后表达，然后去执行，最后产生的竞争力。好，就要循序渐进的一个去把它自己完备起来。那 Leo 这边就来举例一下，像最近的话，在四月五号的《空商时报》里面就有一篇有关于投资型保单在今年的五大变数。那这边我就不跟不一一跟大家做说明，那我就举几个简单的，我们跟大家做个分享就好了。首先，在今年的话，嗯，配息率的话，金管会那边啊、哦、可能会去设限，说这个配息的这个金额。啊，配息的比率不能够超过5 percent， 好，不能够超过五 percent。如果说这个配息率啊、呃，超过5 percent 的话，那就有可能会被做停售。另外，就是在今年的投资型保单的市场里面呢、啊，因为市场从今年初以来，市场变化波动很大，就导致了保护被观望，然后不敢去做这个进场。同时，在今年的升息的话，则是有可能会增加这个传统保单，好，比如分红保单。或是有宣告利率的保单，它的一个买契，或是它的一个、呃、配置的这个比重哈，会比较多哈。这是在今年投资保单的变数。另外一个是这边的话，有四个新闻，听为大家分别是左上角的话是有提到说，预收物如果要转售的话，它的持有期间哈的计算部分的话，要非常的留意哈，并跟过去。啊，跟过去不一样，因为在在啊、呃、去年开始，在去年七月份以来，其实预售屋的红单已经被禁止了。那预售屋它在转售的话，它就要去适用所谓房地合一二点零的一个规定。好、哦，所以说房地合一二点零它到底里面有什么样的一个内容呢？好、哦，如果您对这个议题，有兴趣的话，欢迎您可以在下面留言。那我们这边也会帮大家做一个，呃，就是做一个单元来做一个说明都没问题的。好，那左下角这边的话，则是彭博他有提到说，呃，俄罗斯乌克兰的情的那个冲击，呃，会有四个情境来跟大家做分析。那会有四个情境去去往下发展。那哪一个是彭博觉得最有可能发生的呢？在这个文章里面也会有提到，同时在右上角的话，只是嗯，美国那边它在呃1月、2月、3月，其实它的这个呃通货膨胀哈都是往上飙高好，那只是目前的一个预期是在第一期的时候会见顶反转好，通膨见顶反转，因为其实这个可以在呃，比如说美国的二手车，它的车价也见。建高点反转，同时在油价部分的话，由于各国在释出战略原油，然后这个油价也会获得这个呃不会再往上窜高的这个、呃、可能性，然后就被压制。所以接下来就是要留意一下美国的，还有欧洲，还有就是亚洲国家的通膨是不是有建,建高点，然后往下走呢？另外大家有注意到新闻吗？就是。如果是劳工朋友的话，嗯、呃，劳劳劳保部分的话，有所谓的劳保年金。那劳保年金呃每一年每应该说每两年的话，他都会调高可以领的这个呃年龄嘛。那在今年的话，已经调高到必须要年满六十三岁以上，好、哦，同时劳劳保的这个呃年资要有十五年以上。的都有、就是、投保年资才能够去选年金，哈、哦，是今年调高到六十三岁哦，哈、哦，大家要记得哦。哈、哦，所以这个是有关于财政新闻部分，以及在中所税还有基本生活费这些，其实这个在今年初的时候有特别帮大家制作了一个中所税的这个税负的变动，好、哦，那时候也有也有跟大家讲说，因为呃，就是那个税率，好、哦，就是那个生活费啊、呃，应该是说。那个物价的,的成长，好<咳>，物价成长超过了呃三 p 以上，导致说这些免税额都必须要相对应的做调高。好，这个 TCC 在前面有影片的时候有跟大家做说明。而在最近的话，在上礼拜的时候，嗯，预售屋他如果说要去呃换约的话，好，那移准的时候，在这些费用的部分的话。这个3 percent 怎样认列呢？好，这边我大概花了时间跟大家讲一下好了。如果是预收换约的话，原本的算法是啊、呃，如果是一千万的房子，然后它获利一百万，然后要去做换约的话，原本的算法是用总价的3 percent 好，或是三十万好取低，因为不能够超过。三十万费用的你也不能超过三十万啊！哈、哦，那如果说一千万的三 percent 的话是多少？就是三十万嘛。那因此，在房地合一税的时候啊，一百万减掉三十万，然后再乘以房地合一二点零的这个税率，就就是持有不到两年的话，去把它做就是有获利的话，就要被收到三十一点五万的金额。可是，在上礼拜的时候，这个呃，国有局那边。高雄啊，我记得是高雄区国税局，他针对这个这块费用的话，他要针对一个案子，好去做一个解释。那是说，这个3 percent 啊，不能够用总价3 percent 来做计算，而是要用已经付的定金加上有获利，好，这个金额算加起来之后乘以三 percent 来做认定。那所以是怎么样呢？就是已经付了定金100万，加上如果有获利。一百万的话，加起来两百万乘以三 percent 等于多少？六万。所以一百万的获利减掉六万的费用，算出来之后乘以零点四五 percent， 哦，乘以零点四五，就得到他要缴四十二点三万的这个房地合一的税啊、哦。所以原本是缴三十一点五万，那解四完之后，好、哦，国税局那边用案例来跟跟大家讲，哎。也许一样的状况要要多缴，然后来到 42.3 万的这个金额哈，所以这些呃税负新闻的话，各位财务顾问其实在日日常里面都会去收集。那更重要的是，我们除了把这些新闻 forward 转发给我们的朋友之外，记得在转发的时候在前面做一些你自己的注解，或是说重点的提醒，这样的这样的话转发才有意义哦哈。好，那另外啊。好，那我们开始哦，三、二、一，好。另外就是在前面的呃新闻新闻里面影片里面啊，又跟大家分享到，就是如果当被保人跟受益人同时在一个事故里面死亡的时候，要怎么样去做理赔呢？如果当被保人比受益人先死亡，或是被保人受益人同时死亡，因为没办法分辨谁先谁后，那怎么样去理赔？好是什么情况下可以要算到收人的遗产？什么情况下算是被保险人的遗产？好，这些都是我们平常会看到要去做功课的资讯。那还有就是，如果父母跟子女一起出游，然后发生了呃不不幸事件、不幸事故，然后同时呃罹难的时候，那计算父亲的遗产税的时候，这个父亲的免税额，儿子女儿的扣除额。要怎么去算呢？哈，这是在前面影片，呃，我们做跟大家做分享。另外，你看到这张这个照片了吗？哈、哦，这照片里面你看到什么？在画面的左边跟画面的右边，哈、哦，是不一样的呃退休的世界。那你会想要选左边的开心快乐的退休生活，还是选右边落寞孤单的退休生活呢？我想这个答案应该是你应该会非常的清楚。哦，一定要非常的清楚。好。